0: Glória a Deus, retornando, você fez a sua celebração, sua oferta ao Senhor nesse momento. Eu quero orar com você antes de meditarmos na palavra. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para sua vida. É, e antes de nós entrarmos na palavra, eu quero orar ao Senhor. Pedir para que a bênção de Deus realmente possa invadir a sua casa, o seu coração. E que nesse tempo da qual a palavra de Deus Está jorrando do nosso interior, ele, ela possa realmente lavar a sua alma e te levar a um propósito eterno de Deus, a um tempo de intimidade e profundidade do Espírito Santo. Espírito de Deus, nós te adoramos, nós amamos a tua palavra, Senhor. Tenha liberdade para falar ao coração dos teus filhos, da tua igreja, a comunicarmos a Deus o teu propósito. A cada um, ó Senhor, que tem compartilhado, Senhor, nas suas redes sociais, nós pedimos que a Tua Palavra gere vida onde não há vida. Que a Tua Palavra venha trazer transformação nos lares, nas casas, nas famílias e a Tua Palavra possa nos direcionar ao Teu propósito, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te pedimos, goteja a Tua Palavra sobre nós como doutrina, como ensino, para que possamos ser, ó Deus, alimentados, para que possamos ser curados, para que possamos ser transformados pelo Senhor. Nós Te adoramos. Fala com a Tua igreja, com os Teus filhos, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Nemias, no livro de Nemias, no primeiro capítulo do livro de Nemias, eu tenho um breve devocional para liberar ao seu coração uma palavra que Deus tem falado muito forte na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, desde ontem, pela manhã, no meu devocional com o Senhor. Eu fui muito impactado pelo que o Senhor me impulsionou e eu creio que essa palavra, ela gerará vida para você e te levará ao propósito daquilo que Ele já esteja, tem nos chamado, daquilo que Ele tem separado. Livro de Neemias logo depois de Esdras, Neemias capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 4. Diz assim que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E me disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém foram fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo isso, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, do verso 2 ao verso 5. Em continuidade a esse texto. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração? Depressão? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre como não estaria triste o meu rosto estando a cidade o lugar do sepulcro, dos meus, do sepulcro dos meus pais assoladas e tendo sido consumida às suas portas e o rei me disse que me pedes agora então orei ao Deus dos céus e disse ao rei se é do agrado do rei e se a é teu servo é aceito em tua presença Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Meus queridos, quando lemos esse texto introdutório sobre a história de Neemias, sobre um homem que entendeu o seu propósito mesmo em meio à calamidade que estava passando o povo de Jerusalém. O questionamento em que o Espírito de Deus fazimentos. Quando eu meditava nesse texto e as respostas que os céus me trouxeram, me trouxeram logo pela manhã de ontem, foi a seguinte: A primeira coisa que eu ouvi de Deus é, você só ama aquilo que você constrói, você só ama aquilo que você ajuda a construir, você só se apaixona por aquilo que você ajuda a consolidar. Nemias, ele nos diz a palavra que ao saberem que as portas de Jerusalém estavam queimadas, os muros estavam derrubados, aqueles homens da cidade de Judá que ainda não tinham sido mortos estavam aprisionados, o coração dele se entristeceu, ele se assentou... Ele lamentou, ele chorou. Ele entrou em angústia na sua alma. Ele entrou em depressão. Mas o que mais me chama a atenção é que na sequência, Neemias se levanta. Ele ora a Deus. E consequentemente, ao entrar na presença do rei, Debaixo de oração, debaixo de uma palavra diretiva, debaixo de uma palavra de comando dos céus. Nemias ao entrar na presença do rei, Deus revelou ao rei o coração de Nemias. E aqui eu vejo a primeira resposta de Deus, quando entramos no secreto, quando entramos na atmosfera de relacionamento com o Pai, Deus revela o nosso coração para que outras pessoas se tornem respostas de Deus para a sua necessidade. Você não entendeu? A partir do momento que você invade um nível de relacionamento com o Pai, a partir do momento que você se esconde no secreto em busca em oração, buscai-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Todas as vezes que nós orarmos ao Senhor... Todas as vezes que buscarmos ao Senhor... Deus revelará aos seus profetas, Deus revelará a outrem aos desejos do seu coração para que os desejos do seu coração sejam continuados e sejam coligados ao que o céu está querendo construir aquilo que o pai está querendo deliberar, e aí a primeira coisa que eu vejo aqui é a paixão que Neemias tinha na sua alma, a boa intenção o que ele tinha depositado na sua alma em secreto com o pai, a ponto de que o rei tivesse ciência disso, e a partir do momento em que o rei teve ciência disso, os segredos que estavam no coração de Neemias e o desejo que estava no coração de Deus, em reconstruir Judá em reconstruir Jerusalém, foi nesse momento acendido no propósito de Deus, foi alinhado e convergido com os céus, a ponto de que naquele momento, Neemias recebesse cartas liberadas para que ele pudesse levantar novamente as portas e erguer os muros novamente todo o projeto alinhado ao segredo do coração do Pai, ele trará para nós recursos necessários provisões necessárias mas tudo parte de um pressuposto o pressuposto é amar aquilo que eu quero consolidar. O que você tem construído em Deus? O que você tem construído dentro da sua casa? Quais têm sido as edificações que você tem depositado a sua compaixão? Que você tem depositado a sua paixão? Só constrói quem planeja. Só constrói quem não liga. Pelo que vão dizer a respeito da sua construção. Só constrói quem assume os riscos da oposição. Neemias lamentou, chorou, orou e se levantou para reconstruir. O Senhor está nos chamando nessa noite a e tomamos um posicionamento espiritual para reconstruirmos o projeto que Ele liberou sobre as nossas vidas. O Senhor está nos chamando a edificarmos ou reedificarmos o plano estabelecido dos céus para nós. Ei, Deus tem algo com você. Deus tem um chamado para você e você só vai entender o projeto de Deus a partir do momento que você amar em compaixão aquilo que você deseja construir, porque só ama aquilo que você constrói, você só ama aquilo que você consolida, você só se apaixona. Por aquilo que você põe as suas mãos e o seu coração. Você só se apaixona por aquilo que você emerge totalmente. Que você realmente influencia as bases para a consolidação daquilo. Você só construirá a sua família edificada no altar de Deus... A partir do momento que você se doar plenamente para a sua família, você só edificará o reino de Deus, o seu chamado, a partir do momento que você se doar intensamente para o seu chamado, a partir do momento que você se doar totalmente para o projeto estabelecido de Deus, ainda você não entendeu o projeto estabelecido de Deus para você. Por isso que qualquer coisa pode te tirar do projeto de Deus. Por isso que qualquer palavra te desanima. Por isso que qualquer circunstância te tira do foco. Por isso que qualquer assunto te faz divagar por outros pensamentos a ponto de colocar o planejamento de Deus em segundo, terceiro ou quarto. Por quê? Porque nós só amamos aquilo que ajudamos a a construir. Neemias teve o tempo de lamentação. Teve o tempo do choro. Nemias chorou. Neemias teve o tempo de oração. Fala sobre preparo. Ouvir. Crescer. Aprender. Mas Neemias também teve o tempo da edificação. Que foi arregaçar as mangas. E edificar os muros. E levantar as portas. Será que Deus pode contar com você para mexer com as estruturas da nossa geração? Será que Deus pode contar com você para ser um transformador, um reedificador da sua casa, da sua família, do seu trabalho? Dos seus parentes. Será que Deus pode contar com você. Para ser um transformador da nossa cidade. Da nossa nação. Ser um transformador de países. Ser um transformador da nossa geração. Deus espera a sua ação. Para que ele possa ter a reação dele. Deus só reagirá. Na medida que nós agirmos. Deus somente consolidará o seu projeto à medida daquilo que nós nos doarmos, nos entregarmos e vivemos intensamente correspondente ao seu propósito e ao seu chamado. Talvez Deus escolheu você para que você fosse o cuidador, o zelador, o tutor dos órfãos da nossa cidade. Talvez Deus chamou você para ser um pastor na nossa cidade, apacentando os corações feridos, as almas. Talvez Deus chamou você para que você fosse um empresário, para que você pudesse custear projetos missionários, sustentando a obra de Deus, para que a obra de Deus seja profícua, para que a obra de Deus seja realmente eficiente no seu propósito, no seu projeto. Talvez Deus chamou você para que você seja a restauração dos céus para os seus familiares. Talvez Deus chamou você para ser um influenciador na nossa política, um influenciador entre jovens, um influenciador entre adolescentes que estão perdidos, carentes e necessitando de ouvirem a voz de Deus. Não se esqueça, você só ama aquilo que você ajuda a construir. Você só ama aquilo que você ajuda a consolidar. A palavra de Deus para você e a pergunta que Ele te faz nessa noite é Será que Ele pode contar com você? Será que podemos levantar as nossas mãos e dizer, o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me, Senhor, para ser a resposta do Senhor para esta geração. Me envia para ser a resposta do Senhor para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha nação. Me envia, Senhor, para ser a resposta do Senhor aos povos. Me envia, Senhor, para ser a resposta aos jovens para ser a resposta às mulheres, para ser a resposta na minha casa, para ser a resposta aos meus amigos, para ser a resposta na minha faculdade, na minha escola, aos meus vizinhos. Eis-me aqui, Senhor. Se apaixone. Tenha o tempo de lamento. Tenha o tempo de preparo. Mas tenha o tempo de edificação este é o tempo de nos levantarmos em Deus, de fluirmos com a voz profética sobre a nossa nação, de sermos a resposta de Deus. Pandemia não pode nos parar, não pode parar você de anunciar a verdade, não pode parar você de pregar as boas novas, não pode paralisar você de profetizar aonde não há e declarar no meio do caos a consolidação e construção do projeto de Deus. Nada pode paralisar você, a não ser você mesmo. Talvez Deus te chamou para que você pudesse correspondê-lo em alguma área ou alguma esfera da sociedade, é tempo de nos levantarmos, é tempo da igreja acordar, é o um tempo da igreja se levantar, como nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Cristo está vindo buscar a sua igreja, mas para isso a igreja precisa se levantar na terra, para que outros possam ser alcançados pela verdade do evangelho. Para que a palavra de Deus realmente possa ser tocada nos quatro cantos da nossa cidade. Seja pela internet, seja pessoalmente, seja presencialmente. Que possamos ser dinamites de Deus para a nossa geração. Que possamos ser a resposta de Deus para esse tempo. Que possamos ser construtores de uma cidade onde portas foram queimadas. Onde os muros foram derrubados. E essa cidade figurativa pode ser a cidade local onde estamos estabelecidos. Como pode ser a nossa nação. Como pode ser a sua família. Como pode ser a sua casa. Como pode ser o ambiente na qual você está convivendo. Onde aparentemente as portas estão queimadas e os muros derrubados. Porta fala sobre proteção. Porta fala sobre acessos. Muros fala sobre guarnição. Muros fala sobre proteção. Muros fala sobre, sobre, sobre lugares secretos, escondidos. Talvez o seu secreto foi derrubado por palavras, por circunstâncias, por desânimos. O teu ministério foi paralisado por palavras, por coisas tão vãs. É tempo de se levantar. É tempo de reconstruir. É tempo de dobrar as mangas. O tempo do choro passou. O tempo da oração, do preparo e do serviço chegou. Para que possamos corresponder à reconstrução. De uma nova expectativa em Deus. De uma nova dimensão dos céus. Guarde essa frase. De tudo que falamos aqui nessa noite. Você só ama aquilo que você ajuda a construir. Talvez Deus está preparando você. Para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos homens, dos jovens. Dos casais da nossa cidade. Que você possa corresponder ao projeto e ao chamado do Pai. Que você possa atender aquilo que os céus está sinalizando para a sua vida. Em nome de Jesus.